0: para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy martes 21 de junio. El aula de la escuela de Uvalde, donde ocurrió la masacre de 21 personas, no tenía cerrojo. Pero la policía esperaba por una llave para entrar a enfrentar al pistolero. El jefe del operativo puso por delante la vida de sus agentes antes que las de los niños, le dijo al Senado el director de Seguridad Pública. Funcionarios estatales relataron ante el Congreso las presiones y ataques verbales que enfrentaron por negarse a los intentos de Donald Trump de anular la victoria electoral de Joe Biden.
4: La verdad no recuerdo nada. Tengo aquí un golpe
3: fuerte. Con pérdida parcial de memoria y de movimiento, un migrante peruano despertó del coma tras sobrevivir un trágico accidente en la frontera. Hablamos con él. Entre temores y desconfianza de muchos padres, comenzó la vacunación contra el COVID-19 a niños menores de 5 años en farmacias y consultorios médicos. 17 millones de pequeños son aptos para recibirla. El presidente Biden está considerando suspender temporalmente el impuesto a la gasolina para reducir los altísimos precios del combustible. Sería de unos 18 centavos por galón.
0: Este es Noticiero Univisión
2: con Jorge Ramos e Ilya Calderón. Muy buenas noches. Comenzamos, Ilya, con una pregunta durísima. Y la pregunta es si se hubieran podido salvar más niños en la Escuela Ubalde de Texas si la policía hubiera actuado más rápidamente.
3: Precisamente hoy sabemos, Jorge, que los agentes tenían suficiente armamento y equipo de protección para entrar al aula. La puerta del salón no tenía cerrojo, pero esperaron por una llave y tardaron más de una hora en entrar al salón. Cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Ya había 21 personas muertas.
2: Y todo esto es lo que dijo al Senado el director de Seguridad Pública, quien calificó el operativo policial de fracaso deplorable. Parlen Guzmán tiene más detalles.
5: Salen a la luz reveladores detalles de la masacre en Uvalde, Texas. En este segundo día de audiencias públicas en el Capitolio de Texas, el director del Departamento de Seguridad Pública, Steve McCraw, testificó ante el Senado Estatal diciendo que 11 oficiales lograron ingresar al plantel tres minutos después de que el atacante Salvador Ramos entrara a la escuela a las 11.33 de la mañana. Una imagen obtenida por Austin Statesman muestra 19 minutos después, oficiales con rifles en mano y un escudo balístico en el pasillo de la escuela, esperando las llaves para abrir el salón, siguiendo las indicaciones de arredondo. Pero estas no eran necesarias, asegura McCraw, pues la puerta no estaba asegurada. Lo único que detuvo a los oficiales de actuar fue el comandante ausente que decidió poner la vida de los oficiales antes que la de los niños. Los oficiales tenían armas, los niños no. Los oficiales tenían chalecos antibalas, los niños no. Además, según reveló el senador Gutiérrez, Arredondo no tuvo conocimiento de las críticas llamadas de estudiantes al 911 pidiendo auxilio, pues dicen según estas solo llegaron a la policía local y no a la del distrito. Estos testimonios y evidencias comienzan a contradecir decir las declaraciones iniciales de Arredondo a padres de víctimas en una junta del 29 de
3: mayo. Le preguntamos por qué no actuaron inmediatamente, es que él traía un arma de, de alto calibre y nosotros no. La captura de un video de vigilancia publicado por el Texas Tribune
5: muestra a las 12.4 a más oficiales de diferentes agencias federales y estatales con equipo de protección y en posición de guardia. Una hora 14 minutos ocho segundos es el tiempo que esperaron niños y maestros en el salón 111 para ser rescatados. Fue hasta las 12.46 que Pete Arredondo dio la orden de entrar a la aula... En este momento se aprecia más agentes de la patrulla fronteriza y otras agencias del orden. En esta audiencia especial del Comité Legislativo Estatal, algunos senadores catalogaron estas acciones como un completo fracaso y le hicieron un llamado a Pete Arredondo a dejar de esconderse en casa y testificar públicamente, mientras que padres de familia en Uvalde exigen su renuncia inmediata.
6: El
3: Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Entre tanto, en el Senado hubo moderados avances en cuanto a una legislación para el control de armas. El grupo bipartidista que negocia un proyecto para imponer restricciones un poco más estrictas al acceso y al uso de armas estaría más cerca de un acuerdo. Sin embargo, la medida no prohíbe las armas de asalto usadas en la mayoría de las masacres, como la de Uvalde, por ejemplo. Claudia Uceda está en vivo desde Washington. Claudia, ¿qué pasó hoy en la audiencia? Cuéntanos. Ilia, después de unos
7: impases, todo parece indicar que ya hay un acuerdo y es que eh, los senadores de ambos partidos están encargados, que están encargados de las negociaciones, indicaron en el pleno del Senado hace unos minutos de que que ya están en un acuerdo y que pronto van a dar a conocer lo que va a ser el texto legislativo y también indicaron de que esta semana habrá un voto, no dijeron cuándo específicamente, pero dijeron de que este voto va a ser rápido. Ahora cabe recalcar que este acuerdo bipartidista no es una reforma de armas estricta, sino es una reforma de armas moderada. ¿Y pues qué incluye? Incluye fondos para que estados implementen leyes para que personas peligrosas no tengan acceso a armas. También incluye dinero para seguridad escolar y también salud mental. Además, eh, mejora también la revisión de los antecedentes para los menores de 21 años. Jorge, nosotros estamos pendientes de lo que surja a lo largo de esta noche. Regreso contigo.
2: Claudia. Llevamos décadas esperando esto. Gracias, Claudia. Hoy hubo una nueva audiencia pública del de Comité del Congreso que está investigando el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. En esta ocasión se escucharon testimonios de funcionarios oficiales, incluidos republicanos, que fueron intimidados por el entonces presidente Trump para que cambiaran el resultado de la elección. Desde Washington, Pedro Rojas nos informa qué quería Trump.
6: Líderes republicanos de Georgia y Arizona revelaron hoy cómo el presidente Trump y sus asesores intentaron persuadirlos bajo amenazas para revertir el resultado electoral que dio al presidente Biden el triunfo en esos estados. Lo dijeron durante la cuarta audiencia pública del comité congresional que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Abogados dicen que los testimonios están sustentando con pruebas irreversibles.
8: ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron los testigos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Todo eso, los hechos,
6: nada más. Los panelistas revelaron que nunca recibieron evidencia de fraude electoral de parte de Rudy Giuliani, el abogado de Trump. ¿Recibió usted evidencia durante la llamada, después de la llamada o hasta hoy? Nunca, dijo Rusty Bauer, líder de la legislatura de Arizona. Gabriel Sterling comentó cómo oficiales electorales de Georgia eran amenazados. Estábamos rodeados de amenazas, señaló.
9: 11,
6: Brad Raffensperger, secretario de Georgia, habló de la llamada en la que Trump le pidió encontrar más de 11.000 votos a su favor. Lo que sabíamos es que no existía we'll más votos, testificó. A pesar de los testimonios, representantes del Partido Republicano cuestionan la autenticidad del comité congresional. Es ilegítimo. Además, han montado un verdadero circo. Este es el cuarto acto de ese circo. Otra empleada electoral de Georgia reveló cómo fue víctima de amenazas junto a su familia. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Un juez cambió de nuevo la fecha del juicio a dos policías de Minneapolis acusados de la muerte de George Floyd. Ellos son Tutao y Jay Alexander Kung, quienes se declararon no culpables. El juicio ya había sido aplazado para enero del 2023, pero un juez lo adelantó para el próximo mes de octubre. El ex oficial Derek Chauvin ya fue condenado por asesinato en este mismo caso.
2: Pasamos ahora con la historia de un peruano que quedó en coma tras un trágico accidente automovilístico en la frontera en un caso de contrabando humano. Richard Quintanilla lleva dos meses hospitalizado con fuertes secuelas del choque del que no recuerda casi nada. Oscar Gómez conversó con él.
4: Sí, me dice que estuve cuatro semanas en coma.
8: Postrado en una cama de hospital, Richard Quintanilla empieza a mover su cuerpo poco a poco. Las múltiples heridas sufridas en un choque vehicular, donde murieron tres inmigrantes, lo tuvieron en coma por varias semanas.
4: Estaba viendo a mi hermana, tuve unos conocidos, me dijo, podemos pasar. Como No, no se preocupa, es seguro. Pues no pensé de un accidente.
8: Desde el 21 de abril, cuando ocurrió el trágico choque, los médicos han operado a Richard en varias ocasiones, pero la recuperación ha sido lenta.
4: Me de la cintura y me pusieron fierro para que los huesos estén, no estaban en su sitio. El estómago también me han abierto algo Quintanilla de
8: nacionalidad peruana, viajaba al estado de Georgia, donde vive su única hermana. Desde que ocurrió el accidente, solo un sobrino lo ha visitado. La recuperación de Richard ha sido lenta y dolorosa. Hoy sentía un fuerte dolor en el estómago. A pesar de que ya empezó a caminar, el médico aún no le da de alta.
10: Ahora vamos a ver si es que se le puede ayudar a ver cómo va a salir del hospital.
8: La vida le está dando una segunda oportunidad. Dice que los golpes que recibió su cuerpo le han provocado pérdida de memoria.
4: La verdad no recuerdo nada. Tengo aquí un golpe fuerte. No recuerdo, se me he olvidado, está tipo en blanco en la cabeza.
8: En un correo electrónico, las autoridades actualizan el caso y dicen que la patria Fronteriza está investigando el choque como tráfico de personas, mientras que Kevin Ávila, conductor del vehículo, permanece en la cárcel y enfrenta tres cargos de homicidio. En Mesa, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
3: Vamos a cambiar de tema. Para hablar de salud, esta semana comienza la vacunación contra el COVID-19 para los niños menores de 5 años. Y aunque muchos padres están dispuestos a que sus hijos reciban esa vacuna, todavía hay quienes se niegan y otros que dicen que prefieren esperar un poco más. Blanca Rosa Vilches habló con padres de familia sobre este tema.
10: Son las primeras vacunas distribuidas entre los pequeños menores de 5 años. Para esta pareja en Texas es reforzar la salud de su niño que nació prematuro antes de la pandemia. Los envíos de las dos vacunas aprobadas para los menores de cinco años empezaron a llegar este mismo fin de semana.
8: Los pediatras y los centros comunitarios son básicos en la aplicación de la vacuna ya que los pediatras, y los médicos familiares son los que ponen más de la mitad de todas las vacunas que se ponen en los Estados Unidos
10: por eso esta tarde el presidente Biden y su esposa asistieron a una clínica en el distrito de Columbia a saludar a los pequeños que fueron vacunados la confianza entre los padres aumentará con el tiempo dice la directora de los CDC
3: yo me vacuné y tuve muchas reacciones no pienso que debería vacunarlo
10: No es el caso de Elida Colindes, quien fue hoy a buscar cita para vacunar a sus hijos entre uno y seis años. Ella contrajo el COVID el año pasado y quiere evitarlo en sus niños. No quiero que en un futuro se me vayan a enfermar o ahorita no los vacuno, si me enferman, les pueden tirar no quiero que les pase nada, por eso los quiero vacunar. Los CDC aconsejan la vacuna incluso para los menores de 5 que ya contrajeron el COVID. Las autoridades federales dicen además que de los mil niños que hasta ahora han muerto de COVID, 440 de ellos eran menores de 4 años. Al igual que con los mayores, las vacunas en los más pequeños salvan vidas. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Bueno, más adelante el plan para que por un tiempo la gasolina no cueste tanto.
3: Dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en México.
2: Miles de indígenas causan violentas protestas en Quito y el presidente denuncia que intentan derrocarlo.
7: Sí que amerita un brindis, ¿no crees?
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Un avión procedente de Santo Domingo se incendió en el aeropuerto internacional de Miami luego de que colapsara su tren de aterrizaje. El avión de Red Air realizó un aterrizaje de emergencia con unas 126 personas a bordo, incluidos 11 miembros de la tripulación. La aeronave derribó una torre de comunicaciones y se desvió hacia la hierba. Los equipos apagaron rápidamente el fuego y evacuaron el avión. No se reportan heridos de gravedad.
2: En el próximo 4 de julio es el Día de la Independencia y millones de personas, por supuesto, van a viajar. Y por eso el presidente Biden está considerando eliminar temporalmente un impuesto a la gasolina. Luis Mejil nos explica cómo funcionaría. La AAA pronostica que el número de conductores va a tirar récords
9: el feriado del 4 de julio. Aunque los altos precios de la gasolina se sienten, no los forzarán a quedarse en casa.
8: Esto está en la nube, vea, ahorita le estoy metiendo 50 dólares
9: de gasolina y este, como que no le da cosquilla a mi carro. Quizás no lo haya notado, pero en los últimos días el precio del galón bajó unos pocos centavos. Esta semana el presidente decidirá si puede hacer algo más, well, I I on... eliminando temporalmente los impuestos federales a la gasolina. De quitarse el impuesto, quienes manejen camionetas pueden esperar un ahorro semanal estimado en unos 5 dólares con 52, los conductores de minivans unos 3,68. con 68, y quienes manejen automóviles pequeños poco más de 2 dólares con 20. No dejaría de ayudar un poquito. Actualmente el impuesto federal a la gasolina es de unos 20 centavos por galón, pero eso no significa que los consumidores necesariamente vayan a ahorrar 20 centavos. Todo depende de si las compañías petroleras deciden absorberlo y el ahorro sería todavía menor. De cualquier forma, es mejor que nada, aunque claramente no es suficiente.
8: Es una medida, yo diría temporal, pero no es una medida que resuelve el problema.
9: El problema está en la producción que no ha aumentado en forma suficiente. O la forma más rápida de aumentar la producción es con la ayuda de naciones petroleras del Medio Oriente. Y donde está la clave en este momento es en esta visita del presidente Biden a Arabia Saudita. Yo creo que ahí puede haber una noticia positiva. Las reglas del mercado son claras. Mientras la demanda sea más alta que la producción, los precios seguirán subiendo. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
3: Dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en un templo del norte de México por varias personas que luego sustrajeron sus cuerpos. Así lo confirmó hoy el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. El mandatario agregó que los agresores asesinaron a otro hombre antes de atacar a los religiosos. La congregación dio los nombres de las víctimas, pero no ofreció más detalles sobre los hechos.
2: Bueno, las protestas en Ecuador empezaron en los pueblos de la sierra, pero ya llegaron a la capital Quito. Las organizaciones indígenas tienen 10 demandas, el gobierno ha llamado al diálogo, aunque el presidente Guillermo Lazo dijo temer que lo que se busca es en realidad derrocarlo. Freddy Barros está en Ecuador.
11: Miles de indígenas llegaron a Quito, la capital ecuatoriana, para protestar en contra del gobierno de derecha de Guillermo Lazo. Exigen el cumplimiento de 10 puntos que incluyen la reducción del precio de los combustibles, control de precios de alimentos, la reducción de los intereses bancarios, no incrementar la extracción de petróleo ni minerales. La protesta se inició el 13 de junio con el bloqueo de las principales carreteras de las ciudades de la sierra. A medida que pasaron los días, los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública tomaron más fuerza. Esta movilización es liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaye. Porque el presidente o está con el pueblo o simplemente, si es que va con el FMI, este pueblo levantado de pie no vamos a permitir esta imposición. En un intento por contener la violencia, el gobierno decretó estado de excepción, declaró la capital como zona de seguridad y dispuso toque de queda en las noches. El presidente Lazo, en una intervención nacional de radio y televisión, hizo un llamado al diálogo y advirtió que quieren derrocar al gobierno.
6: No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos. No vamos a permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. Aquí estoy para defender a Quito.
11: Este es el mayor reto que afronta el gobierno de Guillermo Lazo. Ya en el 2019, la organización indígena intentó derrocar al gobierno de ese entonces. Ha habido ataque a la propiedad privada y pública, incluyendo el edificio de la Fiscalía General. Aunque ambas partes han manifestado su deseo de dialogar, este no se ha concretado y la violencia continúa en las calles. En Quito, Freddy Barros, Univisión.
3: La familia de un veterano de la Marina estadounidense que lleva dos años detenido en Venezuela dijo que él intentó quitarse la vida. Matthew Heath fue arrestado en septiembre del 2020 y el Departamento de Estado considera incorrecto su arresto. Su familia advirtió que la vida de Matthew Heath está en peligro inminente y que la Casa Blanca no ha hecho nada por su liberación.
2: El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció el lunes que fue diagnosticado con riesgo intermedio de un tipo de cáncer. En su caso, las células que crea la sangre en la médula ósea se vuelven anormales. Cortizo informó que se va a someter a una segunda ronda de evaluaciones siguiendo las recomendaciones de sus médicos.
3: Esta noche en la edición nocturna hablarán sobre las nuevas directrices que revela la Asociación Americana de Pediatría sobre el sueño de los bebés. Si usted duerme con ellos en la misma cama, debería pensarlo dos veces. Y crece la preocupación en el norte de México por la escasez de agua. Miles de residentes se ven obligados a esperar en largas filas para llenar contenedores de plástico y así poder llevar agua a sus hogares. Culpan al gobierno de una mala planificación en las presas. Eso en la edición nocturna.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Y ahora vamos a hablar del nuevo poder latino. La primera congresista estadounidense nacida en México, Mayra Flores, fue juramentada por la presidenta de la Cámara de Representantes y del Congreso Nancy Pelosi a su cargo como representante por el Estado de Texas. Flores, quien es republicana, logró triunfar en el Distrito 34, que tradicionalmente ha sido ganado por el Partido Demócrata. Flores vino de México cuando apenas tenía seis años de edad y hoy es congresista.
3: Bueno, vamos a cambiar de tema para hablar de las temperaturas, porque hoy oficialmente es el primer día de verano, pero desde hace ya varias semanas las altas temperaturas han estado afectando varias regiones del país.
2: Y con todo esto llegan malas noticias. En Garris, Texas, por ejemplo, hubo una tragedia. Un niño de cinco años se murió tras quedar encerrado en el carro de su madre con las ventanas subidas.
1: Viviana Ávila tiene la información. En el primer día oficial del verano, más de 55 millones de personas desde Nueva Orleans a Detroit experimentan temperaturas con sensaciones que alcanzan o superan los 100 grados Fahrenheit. Me me arde la piel.
8: ...arriba de 100, tratamos de estar bien.
1: En medio de este calor excesivo, una tragedia estremeció al condado Harris en Texas. Un menor de 5 años murió a causa del calor dentro de un automóvil. Las autoridades indicaron que la mamá llegó a su casa, se bajó del automóvil con su hija de 8 años... ...a quien le preparaba la fiesta de cumpleaños y pensó que el menor de 5 también había bajado del vehículo.
6: Salió y después de un par de horas fue cuando pudo darse cuenta de que el niño de 5 años estaba dentro del carro huyó para afuera, corrió a buscarlo, tratar de rescatarlo, pero ya muy tarde.
1: El niño fue encontrado sin vida en el automóvil, aún con el cinturón abrochado. La mamá declaró a las autoridades que su hijo sabía cómo quitarse el cinturón de seguridad.
3: No sabemos si se confundió o se quedó dormido.
1: Toman cinco minutos de que
10: un auto así suba de 90 grados a 102 grados, que puede ocasionar en los niños deshidratación. La pérdida de la conciencia,
1: desmayo y también un golpe de calor peligroso. En este 2022, la cifra de menores que han perdido la vida por esta causa asciende a cuatro. Ya sé que tenemos muchas
7: distracciones, llevamos metas en la mente de qué tenemos que hacer ya llegando a nuestro destino, pero eh, primero que todo debe ser... debe estar uno consciente de quién va con uno.
1: Y debido a estas altas temperaturas, ciudades del medio oeste y sur del país han puesto a disposición de los residentes recursos para escaparse del calor
3: Por otro lado, mañana miércoles hay riesgo de tiempo severo sobre el Valle de Ohio, los grandes lagos y esa actividad de tormentas severas pudiera
1: extenderse hasta Carolina del Norte. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión
2: comienza no, el verano y muchos cambios. ¿eh?
1: Así es.
2: Bueno, vamos a terminar con con otra cosa, porque en el cielo, en la costa de Móvil, en Alabama, fue escenario de esto, trombas marinas, pero no una ilia ni dos, sino tres a la vez.
3: Mira cómo se ven ahí. Debido a esto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso marino especial para esta región costera. Afortunadamente, Jorge, no se reportaron daños y solo pues un curioso espectáculo de la naturaleza.
2: Con eso los dejamos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana.
3: Buenas noches.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para
7: Esto solo es el principio.
8: Porque lo mejor...
3: Esto no se va a quedar así.
8: Lo más impactante...
3: ¿Por qué? Soy tu padre.
0: Esta mujer me robó. Por favor, abre
9: tus ojos.
0: Está por venir en...
9: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las
8: 8 por Univisión.
9: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?